0: Det var jo sådan en konkurrence om, hvem kan reformere mest. Altså, min reform er større end din reform. Hvis du hører podcasts, så ved du, at der er rigtig mange af dem, der
1: afdækker samfundseksperimenter. LSD-eksperimentet på Frederiksberg Hospital, sagen i Grønland, og det kirurgiske eksperiment på Bispebjerg Hospital. Nu er jeg kommet på sporet af et 50 år gammelt eksperiment. En mikrofortælling om vores samfund pakket ind, en det er stokkesagen. Det er jo der, problemet ligger. Det er byråkratiet. Du lytter til alt det, som ingen ser. Og det her afsnit hedder Stokkeeksperimentet. Den her podcast kommer til at være lidt anderledes end alle de andre podcasts, der afdækker eksperimenter. For de handler om staten, der har eksperimenteret på borgerne. I Stokk-eksperimentet er det omvendt. Der er det en enkel, civil borger, der udfører et eksperiment med staten og kommunerne. Den borger hedder Jens.
2: Nu 69 år, fylder 70 til september. Hvis der er nogen, der vil sende fødselsdagsgaver, så er det den 25.
1: Siden 70'erne har Jens søgt en ny blindestok gennem det offentlige hver femte år for at undersøge, hvordan samfundet og administrationen ændrer sig.
2: Bliver det nemmere? Bliver det sværere? Hvordan er det at få noget så simpelt som en stok?
1: Ja, det kan lyde som et forholdsvis simpelt eksperiment. Men for os, der ofte har kontakt
0: med systemet, så ved vi, at det kan være alt andet end simpelt.
2: Det er håbløst.
0: Jeg tænker, det er et fedt projekt. Både super moderne det her, og det er også en spændende måde at undersøge ting på. Ham du hører her, det er
1: han er forskningslektor og
0: centerleder på Danmarks
1: Medie- og Journalisthøjskole. Og han skal hjælpe os med at forstå, hvad Jens eksperiment er udtryk for.
0: Og hvorfor jeg taler med lige præcis ham, det er jeg ham selv fortælle. Nu kommer Roker som har forsket i kommunalpolitik helt ufattelig længe. For at forstå, hvorfor Jens startede
1: stokkeeksperimentet, skal vi tilbage i tiden. Og det gør vi sammen med rokerbuk.
0: Hvis man tog en tidsrejse tilbage til 50'erne eller 60'erne, hvis vi nu mødte hinanden, og jeg siger, du spurgte mig, eller jeg spurgte dig, kan du ikke fortælle mig, hvordan kommer jeg hen til kommunen? Så ville folk have kigget sådan på en og sagt, Hva, hvad mener du? Altså, du står jo i kommunen. Og det betød, at der var ikke en kommune, som vi ligesom forbinder med rådhuset og borgerservice og alle de her bygninger. Det fandtes simpelthen ikke. Det ændrer sig op gennem 60'erne og 70'erne. Opgaver, der tidligere blev
1: varetaget af staten, skal nu over til kommunerne. Blandt andet det at bestille en blindestok. Før hørte det under den statslige instans Særforsorgen. Man laver en reform. Landets 1300 kommuner skal lægges sammen til 275. Og det er det, der sparker gang i Jens Stokke-eksperiment. Noget så usækset og tørt som en reform. Vi er i 1974. Jens er 23 år gammel. Han er blind. Han bor mest i sit sommerhus, som han har købt for de penge, han tjener som rockmusiker. Men Jens er også samfundsinteresseret. Det er måske derfor, han læser jura på Københavns Universitet. Han følger den kommende kommunalreform tæt. Jens er bekymret for, hvilke konsekvenser den vil få for folk med handicap. Og her former der sig en idé i hans hoved.
2: Man skulle kunne bevilge hjælpemidler i stridede strømme, og man skulle kunne det ene og det andet. Og der skulle være nærhed til borgeren, og kommunalforvaltningen skulle være hjælpende hele vejen igennem.
1: Mens politikerne snakker og planlægger, rumler tankerne hos Jens. Han vil undersøge, om kommunalreformen kan holde alt det, den lover folk med handicap. Han starter eksperimentet. For at hans forsøg kan vise, hvilke konsekvenser reformen får, må han have et førbillede. Han må dokumentere, hvordan systemet er inden kommunalreformen. Så han bestiller en stok.
2: Hvis jeg havde brug for en stok frem til 1976, der sad nogle mennesker på Blindeinstituttet i København, og de kendte alle blinde i landet, stort set. Så ringede jeg ind til Grete Poulsen, det var den socialrådgiver, der tog sig af mig og sagde, hej Grete, jeg har brug for en ny stok. Fint, Jeg sender dig i dag. Og så havde jeg den næste dag. Det var dejligt smertefrit. Det var nemt. Det var ubekymrende.
1: Tak,
0: Jens. Hvad siger vores ekspert Roger Buch, til det? Jamen det viser meget godt, hvordan det var. Altså der var den der umiddelbare nærhed, man kendte hinanden. Man havde så få øh, kunder eller klienter i butikken, at man kunne have en eller anden form for personlig relation mellem en borger, der har et behov, og så dem, der skal hjælpe borgeren. Så træder kommunalreformen i kraft.
1: Nu skal kommunerne løfte opgaverne. Kalenderen viser 1979. Lad os høre, hvordan det går med jens Experiment.
2: Sidste gang ringede jeg til Grete Poulsen, så hvad tror du, jeg gjorde? Hej Grete. Jeg har brug for en stok. Ja, så det går ikke rigtig længere. Det kan godt være, at vi kan hjælpe dig, men du skal først søge hos din kommune. Nå. okay. Så ringer jeg til Gentoft Kommune. Goddag, jeg har brug for en blindestok. Hvordan plejer du at få sådan en, siger han så. Da siger jeg, jamen, sidst jeg søgte en, det er for 4-5 år siden. Der ringede jeg til Blindinstituttet, og så sagde jeg, jeg mange en stok, og så fik jeg den næste dag. Nå, Øhm, kan du ikke øh, godt ringe til blindinstituttet og så sige, at jeg har givet grønt lys for, at du får en blindestok? Jo, det er godt. Så ringer jeg til Grete Poulsen, så siger jeg, dag Grete Poulsen, jeg skal sige fra, og så nævnte jeg hans navn, at øh, der er grønt lys for, at du giver mig en blindestok. Jo, sagde hun, det var også godt nok, men det skal jeg jo lige have skriftligt, men jeg skal nok snakke med ham. Så det vil sige, så måtte hun ringe til Gentof Kommune og få bekræftet via et brev, at de gerne måtte udlevere en blindestok til mig. Nu gik der jo så noget med 14 dage, for der skulle breve frem og tilbage, og så kom stokken til sidst.
1: Jeg lader lige Rukke Bug det, vi
0: alle sammen tænker. Jeg tror, mange, der hører det her, vil tænke, at det er blevet mere byokratisk. Der er kommet krav om skriftlighed. Vi kan ikke bare sådan tale med hinanden og finde en løsning. Det er blevet mere tungt. Det er blevet mere besværligt. Og det undrer jeg mig lidt over, for det var vel ikke meningen med kommunalreformen. Men Rukker Buch pointerer, at der også er sket en positiv udvikling. Det der med skriftlighed, det er jo egentlig en ret god ting at ting bliver skrevet ned, at det ikke bare er noget, vi lige har aftalt mundtligt, fordi så kan, vi ligesom, så kan vi se, hvad der er foregået, og hvem det var, der træft beslutningen, og hvis noget går galt, kan nogen holdes til ansvar. Vi spoler fem år frem til den næste stok, Jens bestiller.
1: Min hovedregning siger, at vi er i 1984. 84.
2: Du hvad? Der var så meget tumult der i 84-85, så det blev faktisk skudt til 85. Jeg skulle skifte job og jeg købte hus i Helsingør og flyttede sammen med min nuværende kone og så videre. der skete en masse tumult, så jeg havde ikke lige tid til at undersøge det der med blende Men det blev 85.
1: Lyden af dansegullet i 1985. Dead or alive med You Spin Me Round. Men Hvordan står det til kommunerne?
2: Der ringer jeg så til Helsingør Kommune. Nu skal jeg til at oplyse mit CPR-nummer, og så får jeg at vide, hvem der er min sagsbehandler. Og så siger jeg til hende, at jeg har brug for en blindestok. Ja, siger hun så. Jeg ved jo ikke ret meget om det her, men heldigvis har vi netop fået etableret et kommunikationscenter her i amtet, som skal kunne rådgive os. Nu godt, siger jeg så men hvem er det, der skal i den rådgivning? Er det mig, eller er det dig? Øh, ja, det var jo sådan set et meget godt spørgsmål. Det er vel nok os begge to? Okay, siger jeg så. Hvor ligger bolden så? Jamen, det skulle hun lige finde ud af. Så gik det lige et stykke tid, men så ringede hun tilbage, så sagde hun, nu har vi fundet ud af det hele. Altså allerførst, så skulle vi i fællesskab lave en ansøgning om en blindestok. Ja, så jeg tog ind til Helsingør Kommune, og så udfyldte vi en ansøgning til en stok. Men øh, det var jo sådan set ikke nok. Nu skulle vi så i fællesskab finde ud af, om jeg skulle til hjælpemiddelafprøvning i amtet inde på kommunikationscentret. Og så jeg tænkt, at ah, nu skal du ikke skyde grås på med kanoner. Jeg skal bare have sådan en ganske almindelig mobility stok. Så mens jeg var inde hos hende, så ringede vi til Kommunikationscentret i Fredriksborg Amt, forklarede situationen, hvad det var for en stok, jeg plejede at bruge, og det var jeg tilfreds med, og jeg ville faktisk ikke rigtig have noget andet. Og til sidst så fik vi en meget fornuftig vejledning fra Kommunikationscentret i Hillerød, nemlig at, jamen så synes de der bare, at jeg skulle have en stok vand til. Og så det skrev hun ind i bevillingen, og så kunne jeg tage hjem igen, fordi den var jo ikke bevillet nu. Den skulle først til behandling i socialudvalget, som så besluttede sig for at købe en stok. Så ringede hun til mig og sagde, nu kan du godt få en stok, men må jeg selv gå ud og købe den, eller noget kommunen skal gøre? Jamen, det er vel i princippet også, der skal gøre det. Nå, sagde jeg så, jamen så, så venter jeg. Det hele det endte så op med, at hun ringede tilbage og sagde, at det nemmeste var jo nok, at jeg ringede til et firma og fik bestilt stokken, og så kunne de eventuelt sende en regning til kommunen.
1: Jeg vil ikke med dig, men jeg er næsten stået af her. Hæng på lidt endnu. Jens er lige ved at være i mål.
2: Statens hjælpemiddelcentral for blinde, den var desværre blevet nedlagt, og kommunernes landsforening havde overtaget det. Det fungerede altså ikke særlig godt. Men jeg ringede ind til mig og sagde, I har sådan en blindestok. Nej, det havde de nu ikke. De havde ikke noget ind i lager, men de kunne formidle, at jeg fik en tilsendt, og så skulle de nok også sørge for, at Helsingør Kommune fik en regning. Så der kommer altså en stok, dumt den ind en dag, og der kom ikke nogen regning med, så de må også have fundet ud af at sende den til Helsingør Kommune, for at betale, blev den altså. Jamen,
0: der er mange ting her, som man kan trække på smilebåndet over.
1: Der er kommet rigtig mange instanser. Sagsbehandler kommunikationscenter, socialudvalget og kommunernes hjælpemiddelcentral. Ruk har også lige lyttet til det her skiftevis hovedrystende
0: og grinende. Lad os høre, hvad han siger. Det bliver mere og mere indviklet, det bliver mere og mere kompliceret. Og det er jo bagsiden. Altså når man laver sådan nogle store systemer, og der er mange aktører på spil, så risikerer man altså, at det bliver ineffektivt. Målsætningen har jo hele vejen igennem været at gøre det billigere, gøre det mere produktivt, mere effektivt. Hvis der som en afledt konsekvens af det, bliver en masse biokratiske systemer, hvor folk skal sidde og sende regninger og bilag og ringe frem og tilbage, så kan man sige, at den besparelse, man får med den ene hånd, den mister man jo så med den anden hånd.
1: Men hvorfor laver man så de her store systemer og alle de her instanser?
0: Hvis det er mere forvirrende for både Jens og de offentlige ansatte, og uden man sparer noget? Det handler jo også om det der med ønsket om at være faglige, om at være professionel, Og der bygger vi jo også tit systemer op omkring det. Og det er jo i udgangspunktet en god idé. Men det er klart, når vi kommer ned i et simpelt spørgsmål som det her med, at jeg har brug for en ny stok, så virker det sådan helt skudt ved siden af. Man har lavet nogle systemer, som ikke bare øh, er rettet mod ham, men er rettet mod en masse forskellige mennesker med forskellige problemer. Så kan man ligesom ikke tage, tage udgangspunkt i den enkelte borger den enkelte borgers situation. Vi er nået til 1989 i Jens eksperiment.
2: Der sker ikke så meget skægt i perioden der mellem 80 og så den nye kommunalreform i 2007. Besværet med at få en stok ændrer sig altså ikke sådan væsentligt. Jamen,
1: så spoler vi bare fremad.
2: 89, det var stort set det samme. 94, det er stort set det samme. 2000, det er stort set det samme.
1: Den stilstand Jens oplever, er faktisk lidt af et særtilfælde i den her periode.
2: Der har han nok været
0: heldig, fordi der er meget af andre områder, hvor man faktisk lavede det om lige præcis i den her periode. Der kommer den der nye public management bølge.
1: Bølgen skylder gennem den offentlige sektor. Danmark har verdens højeste skattetryk. Men beslutter, at den offentlige sektor ikke kan vokse mere. Vi kan ikke ansætte flere medarbejdere. Vi kan ikke bruge flere penge. Så nu gælder det om at gøre tingene smartere og effektivisere. Arbejdet skal kunne måles, tælles og tjekkes. Er medarbejderen
0: produktiv nok? Man begynder på det der med Excel-arkene, kontrol. Vi skal være sikre på, at vi gør det mest effektivt.
1: Okay, det var 80'erne og 90'erne. Vi er kommet frem til 2000. Hvor tager vi fat igen, Jens?
2: Vi skal faktisk frem til 2008, før en det hele, det går galt.
0: Vi er nødt til at starte lidt før, fordi vi får jo en ny regering i 2001. Godt, så spoler vi hen til
1: 2001, før vi fortsætter. Den nye regering består af Venstre og Konservative, med Dansk Folkeparti som støtteparti. Lars Lykke er indenrigs- og sundhedsminister, og han er med til at nedsætte en strukturkommission. Kommissionen skal analysere den offentlige sektor og komme med et bud på, hvordan tingene kan gøres mere effektivt og
0: dermed billigere. Ifølge Rukker er konklusionen klar. Vi er nødt til at have nogle større kommuner. Vi er nødt til at have nogle større amter. De kommer så til at hedde regioner. Men det hele skal være større. Og så var der et ønske om at få en offentlig sektor, hvor der kun var én indgang. Én dør ind til den offentlige sektor. For eksempel specialiserede handicapopgaver, specialiserede socialopgaver, opgaver, som før havde ligget i amterne, de skulle nu rykke ud i kommunerne, sådan at man som handicappet ikke både skulle gå til kommunen og gå til amtet, men at man nu kunne nøjes med at gå til kommunen. Det er den største reform, der nogensinde er lavet i Danmark.
1: Den nye kommunalreform træder i kraft i 2007. 271 kommuner er lagt sammen til 98 store kommuner. Andre er afskaffet og erstattet af fem regioner. Det var regeringen. Nu skal vi tilbage til Jens' stokkeksperiment. Jens bor nu med sin kone i den nye Frederikssund kommune. Så han tager telefonen og ringer til kommunen. Er du klar? Det bliver lidt langt nu. Så læn dig godt tilbage, spænd sikkerhedsselen og værsgo, Jens.
2: dag, Jeg vil gerne have en blindestok. Allerede her opstod konfusionerne. Den stakkels person, jeg snakkede med, anede ikke, hvad en blindestok var for noget. Hun spurgte først, om du egentlig støttede mig til, om den skulle have støttehåndtaget. Jamen, det er sådan blind, sagde jeg. Når nu vi går med en hvid stok. Åh, det havde hun da nok en gang set. Men jeg fik tildelt en socialrådgiver, og det den socialrådgiver kunne konstatere, det var, jamen, du har jo aldrig nogensinde haft besøg af en ergoterapeut. Du har ikke udfyldt funktionsævnebeskrivelse. Det må vi have rettet op på. Så det første, der skulle ske nu, det var at skulle have besøg af en ergoterapeut, og sammen med hende lave en funktionsævnebeskrivelse. Hvordan fungerer Jens Bromand? Da. Hun kom så en, en formiddag. Hun kom med et skema. det var 17 sider langt, med et hav af spørgsmål. Om jeg kunne tage en nedbøjning, når jeg støttede mig til en stor. Om jeg kunne gå på toilettet. selv. Om jeg kunne gå 100 meter. Om jeg havde brug for hjælpemidler på toilettet. Om jeg havde brug for hjælpemidler i soveværelset. Om jeg havde brug for hjælpemidler til at udøve den seksuelle art. Om jeg havde brug for hjælpemidler, når jeg så fjernsyn. Om jeg havde brug for hjælpemidler... Og jeg var ved at blive fuldstændig rundtårset. 17 sider tåbelige spørgsmål, fordi man skulle have en mobil til stop. Nå, men vi svarede på dem alle sammen, og så til sidst så siger den her på gået vi er for få minuser. Du er slet ikke Og så tog vi skemaet en gang til, så satte vi lidt flere minuser. Jeg skulle jo ikke sige, at jeg kunne se fjernsyn, så skulle jeg jo sige nej, det kunne jeg ikke. Men vi satte nogle flere minuser, og så blev jeg handicappet. Efter tre timer, og vi havde drukket en kan kaffe, så tog hun hjem, og nu skulle hun skrive en rapport. Og jeg gik 14 dage, så blev den der rapport færdig, og så ringede jeg til min så Så nu har du fået en rapport, og du kan se, at jeg er handicappet, så nu kan jeg vel få en stokbevillet. Nej, 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 nej. Nu skulle jeg til en oftalmolog, for jeg skulle have tjekket mit syn, om det eventuelt kunne komme igen, fordi hvis nu sundhedsvæsenet kunne få mit syn tilbage, så. Bøde de ikke en stok. Hvad er en oftalmolog? Det er en øjenlæge.
1: Og fortæl lige igen, hvorfor det er, at du er blind.
2: Jeg har skudt mig selv gennem hovedet med en pistol, og den der kugle, den gik altså fra tænding til tænding. Og det vil sige, at jeg har skudt synsnærven over, og bagerste del af øjnene har det heller ikke for godt. Jeg, jeg kan altså ikke få synet igen sådan lige, lige med det vums. Så derfor så en torsdag morgen, så blev jeg hentet af en taxa, som kørte mig til en øjenlæge i Frederikssund sådan en tur på 25 km, så det var noget meget hyggeligt. Jeg gik ind til øjenlægen, nu var ved at dø grin. Så jeg sagde jeg, ja, der er det er ikke ret meget stille op med dig. Nej, det var vi jo sådan set vældig enige om. Så jeg tog sted igen, og jeg fik heldigvis takt sig til at vente de der 5 minutter, så jeg kunne befragtet de 25 km tilbage igen uden større styr. Og så satte lægen sig ned og skrev en øjenlæge at jeg var blind. Der var ikke ret meget at gøre ved det. Det måtte jeg jo altså forvente at være resten af mit liv,
1: Tror det er langt. Jens skulle igennem en ordentlig omgang, vi halvvejs holdt fast. Jeg lover, det også bliver festet.
2: Så troede, jeg at nu komme min blindstok, men nej, nej. Jeg ringede til socialrådgiveren og så spurgte jeg: at Nu har jeg jo en funktionsavundet beskrivelse og jeg har en lægerklaring, at jeg er blind og kommer ikke til at se de første mange år. Så nu kan jeg jo få min blindstok. Nej fordi de havde en aftale kommunerne imellem i øh, det tidligere Frederiksborg Amt, at hvis der var en blind, der ønskede et hjælpemiddel, så skulle man til hjælpemiddelafprøvning. Og det skulle man i hele rød. Så sagde jeg, at det kan med ikke være rigtigt, så jeg skal bare have en ganske almindelig mobilisestok. Jamen, de kunne ikke bryde aftalen med de andre kommuner. Nå. Jamen, så blev jeg så hentet en øh, tirsdag morgen og blev kørt 50 km fra min bogpæl, og kørte op til Hillerød. og jeg havde heldigvis ringet på forhånd, fordi jeg kendte viseforstanderen derop, Hans Hansen, og jeg havde til ham, sagde, så jeg at skulle høre her, de er fuldstændig sindssyge, jeg skal op til hjælpe med hos dig. Jeg spørger sådan en ledede tysker, kan du ikke stå i døren, og så dasker vi lidt med den, og så kan jeg køre hjem igen med den samme taxa. Han grinede og sagde jo, det skulle han nok gøre. Så han stod i døren med en to tysker stok, og jeg sagde lige præcis den, jeg skal have, tak, og så kunne jeg køre i 45 km tilbage med den der taxa. Det har været dyrt for kommunen. Men lad det nu ligge. Nu kunne Hans Hansen så gå ind og skrive, at han havde haft mig til hjælpemiddelafprøvning, og han var sammen med brugeren blevet enige om, at en toledet tyskerstok var den model, der passede bedst, og at han indstillede til kommunen, at en sådan blev bevilget til, til Jens Bromand. Efter 14 dage så sagde jeg, hvad nu? Nu har I jo en uh, beskrivelse. I har en oftalmologisk erklæring, og nu har I Hans Hansens rapport. Kan jeg så ikke få mit blindestok? Jamen, der var jo stadigvæk to led, de skulle igennem i kommunen, fordi det skulle først få handicapteamet til vurdering, det var ligesom administrationen og de faglige repræsentanter, og så skulle det jo så også i socialudvalget til endelig beslutning. Så jeg kunne godt forventer at der måske gik op til en måned yderligere med denne her sagsbehandling. Det gjorde der så også. efter en måned så Hvad var hvad med den der Jo, hun var meget glad for nu at kunne meddele mig, at man havde bevilget en stok. Man havde været enige i handicap om at en stok nok ville kunne være god for denne her blinde Jens Bromand. Og det havde man så tiltrådt i socialudvalget, så nu kunne de bevilge mig en stok. Nu ville de så kontaktede Kommunikationscentret i Hillerød og bed dem om at udlevere en stok til mig. Kommunen ringer op til Hillerød og siger, nu kan I godt lave en afsluttende rapport, og de sender den afsluttende rapport til kommunen, og de sender stokken til mig, og da stokken kommer frem med postnord, sådan ikke. Det synes jeg var morsomt.
1: Det tog fire til fem måneder for Jens, fra han ringede til kommunen første gang, og til han fik sin stok. For dig, der ikke har et synshandicap eller bruger stok, kan jeg fortælle, at som stokkebruger er man fuldstændig afhængig af sin stok. Man kan ikke komme hverken ud og handle, på arbejde eller ned til bustopstedet uden sin stok. Man er faktisk spad inden derhjemme. Hvad siger book til det her Kafkaske Marit? Kan han finde mening i det?
0: Ja, så altså, vi har fået nogle endnu større kommuner, end dem vi havde i forvejen, og nogle meget grundige kommuner, der ligger vægt på, at det er de fagligt korrekte beslutninger, man, man træffer. Så kan vi høre, at der er en masse schemaer og, og, og så videre. Det handler jo om dokumentation, det handler om skriftlighed. Det er også noget, der er vigtigt i et retssamfund. Men der er jo, som en vær, jo kan høre, også et fuldstændig tragikomisk element i det her. Så kan man så sige, heldigvis bliver han jo så reddet af en fleksibel medarbejder, som i virkeligheden lidt, kort slutter systemet øh, og laver sådan en, en form for modstandskamp imod skemaerne, imod reglerne, for at gøre det, som medarbejderne kan se, at det er jo det eneste rigtige over for den her borger. Jeg vil faktisk en anden ting, som jeg virkelig synes er vigtigt i det, i det som vi hører i, i den her del af beretningen, det er det her med afstandene. Altså med kommunalreformen i 2007, så bliver der for mange borgere rigtig langt til kommunen.
1: Og det er jo for det første nederen, når man som Jens skal køre 50 km den ene vej og 50 km den anden vej. Men det er faktisk ikke derfor, at Rukabuk fremhæver
0: afstanden. Så er det faktisk også en metode, som er velbeskrevet inden for forskningslitteraturen, som noget af det, den offentlige sektor kan bruge til at sikre sig, at borgerne mener det er alvorligt i forhold til at få hjælp. Så der er faktisk ligesom et, et forsøg på at teste om du som borger mener, det alvorligt. Og for det andet vil det være nogle borgere, der falder fra undervejs. Og så sparer vi jo nogle penge. Men der er jo en vigtig og lidt uhyggelig pointe i det her, at der vil være en systematik i, hvilke borgere, der når frem, og hvem, der ikke når frem. Det vil typisk være de ressourcestærke borgere, som bliver mindst ramt af det her, mens de ressourcestærke borgere bliver hårdt ramt. Vi har jo at gøre med en rigtig ressourcestærk borger her, men hvad med alle de ressourcestærke Får de så faktisk kæmpet igennem det her system?
1: En stok som Jens koster 400 kroner. Og der kan man jo tænke, at det har alle der råd til. Men det har alle ikke. En af mine venner stok knækkede for et par måneder siden, og han har på ingen måde 400 kroner til en ny. Han er 100% afhængig af at få sin stok bevillet fra kommunen. I hans tilfælde tog det heldigvis kun et par dage at få en ny leveret, men han måtte sætte sit liv på pause indtil den kom. I et desperat øjeblik eksperimenterede han med, om han kunne bruge et kosteskaft. Tænk, hvis han skulle have ventet 4-5 måneder. Vi befinder os nu i 2012 og Jens skal til at bestille en igen. Jens og hans kone har købt hus i Roskilde. Hold fast, jeg trykker på knappen.
2: Så jeg ringede jeg ind til Roskilde Kommune og siger, jeg skal have en blindestok. om ja, det er blindhjælpen, du skal lige snakke med Annette. Og fint. Så fik jeg Annette. Og så siger hun, at du skal have en blindestok. Nå, jamen, jeg har godt set, at du er flyttet her til kommunen for fire år siden. Selvfølgelig skal du da have en blindestok. Hvad skal du have for en? Så siger, jeg, skal have en toledet tyskerstok. Nå, men dem kan vi jo købe på butik, kigge, siger hun så. Jamen, fint. Øhm, jeg skal sørge for, at du får en telesenter. Så tænkte jeg, at det var som en pokkers. Og ganske rigtigt, tre dage efter, så kom der faktisk en stok. Jeg blev nysgerrig. Jeg ringede ind til Annette, så sagde jeg, at du Annette, undskyld, må jeg gerne stille dig et par spørgsmål. Jeg er død nysgerrig. Så fortalte jeg hende min historie om, hvordan det er at ansøge om en blindestok. Så grinte hun. og sagde hun, ja, du skulle skulle da være glad, for at du flyttede til Roskilde. Fordi Roskilde var tidligere kommunikationscenter for alle kommunerne, i Sjælland. Så derfor så har vi jo hele viden her omkring øh, området. Så derfor kan vi håndtere sådan en sag rimelig hurtigt.
1: Er det det, man kalder postnummerlotteriet?
2: Ja, det er præcis postnummerlotteriet.
1: Og du havde drukket postnummer 4000, så du vandt.
2: <laughs> Der vandt jeg.
0: Der er kæmpe forskel på, om du bor i den ene kommune eller den anden kommune. Det er ikke bare, hvis du har et handicap. Det er også, hvis du er skoleelev eller ældre eller vej. Der er kæmpe forskel på serviceniveauerne i forskellige kommuner, hvor veldrevne kommunerne
1: de er. Endelig havde Jensen god oplevelse. Men hvordan gik det så fem år efter i
2: 2017? Anette sad der endnu, så der var ikke nogen problemer. Kun husker. Ja, ja. Når altså, jeg det til godt, at du sidder i en nette, så kan jeg få min stokkrim, hvor jeg kommer med det samme. Så.
1: Jens er som sagt samfundsinteresseret og lidt en aktivist. Så han har selvfølgelig forelagt eksperimentet for en række politikere. Både forhenværende formand for Socialudvalget, Christian H. Hansen, Anders få og Lars Lykke.
2: Fik han ændret noget? Det kunne jeg godt glemme alt om. Det her med at prøve at
0: råbe politikerne op, det kan jeg sådan set også skrive under på, at jeg var en af dem, som op til kommunalreformen i 2007 prøvede at sige, jamen det kan godt være nogle ting, der skal laves om, men er sådan en kæmpe ting som en kommunalreform, er det nu i virkeligheden den bedste løsning? Der må man bare sige, der kommer man til at tale for døve ører. Hvad synes Jens, der skal ske på handicapområdet?
1: Har han et forslag efter 50 års eksperiment?
2: I virkeligheden så synes jeg jo, hele blindeområdet, det burde centraliseres. På de områder, hvor man kan se en hensigtsmæssighed, så centraliserer det. Det er jo sådan set den
0: løsningsmodel, vi har kørt i de sidste 50 år, at vi har centraliseret mere og mere og mere. Og for mig at se har det ikke løst særlig mange problemer. Det har løst nogle problemer, men det har sandelig også skabt rigtig mange problemer. Og jeg er ret sikker på, at hvis vi etablerer et, et centraliseret system i forhold til det her område, så kan man godt risikere at blive fælt Fordi så er man grebet af den samme tankegang om, at hvis vi bare laver det større, så bliver det også bedre. Og jeg synes jo, han selv har givet en fantastisk god beskrivelse af, at det ikke er blevet bedre, bare fordi vi har lavet det større, og vi har centraliseret. Men hvordan kan man
1: så gøre systemlabyrinten bare lidt mindre kringlet? Ved sidste valgkamp var der enormt meget snak om afbiokratisering, så er der ikke en politisk bevidsthed og vilje, altså et håb om at gøre systemlabyrinten mindre biokratisk.
0: Som Mette Frederiksen sagde sidste år, allerede før valget i, i hendes nytårstale så vil hun til at arbejde med afbyråkratisering. Men som hun også sagde, jeg kan notere mig, at jeg er den 6. statsminister i træk, der taler om det her, og det er kun blevet værre. Og man kan egentlig godt toppe op og sige, at det er ikke bare 6 i træk, det er 36 i træk, altså alle de statsminister, vi har haft, siden vi fik demokrati i 1849. Man har konsekvent og altid arbejdet med afbyråkratisering, og det er ikke lykkedes.
1: Men kommer der så bare flere og flere regler, flere skemaer,
0: mere byråkrati, Altså er alhåb ude? Kommuner, der har faktisk en masse muligheder. Rigtig meget af det byråkrati, der er ude i kommunerne, det er ikke noget, der kommer fra Christiansborg. Det er noget, borgmesteren eller kommunaldirektøren eller nogen andre selv har skabt. Det fede ved selvskabt byråkrati, det er, at når man selv har skabt det, så kan man også selv afskaffe det. Så hvis der skal ske noget, så er det den vej, vi skal ind på.
1: Og på den måde fik Rukker lige gjort mig 100% mere interesseret i det næste kommunalvalg. Måske det får en afgørende betydning for hvordan det går næste gang Jens bestiller en stok. For Jens er ikke færdig med sit eksperiment. Der snart har 50-års jubilæum.
0: En der glæder sig over at eksperimentet fortsætter, er Rugarbuk. Altså jeg tænker sådan en mikrofortælling som den her, ikke fortæller utrolig meget om vores øh, om vores samfund.
2: Ja. Jeg skal bare lige vise dig, at jeg har jo faktisk flere her. Min kone smidte mod, fordi de er så grimme. Nogle af de der de helt gamle siger: Nej, 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 nej. Det er jo min reservestok, hvis der sker noget.
1: Så det er faktisk et godt råd herfra. Sørg for at have en reservestok, fordi du ved ikke, hvor lang tid det tager for at få en ny.
2: Nej, Det skal man jo altid have. Det er en god idé, ja. Her altid en enkelt eller to.
1: Og så skal vi til noget helt andet. For der er rigeligt af ting, der er træls ved at være synshandicappet. For eksempel hvis man skal bestille en stok gennem kommunen. Men der er også lyspunkter, og nogle gange lige frem for en Vi skal videre til månedens Jahat. Indslaget, hvor du kan komme på banen med en god historie og vinde Jahat. Den her måneds Jahat, den går til Hanne. Ja, hej, jeg hedder
3: Hanne. Jeg vil sige, at den gang jeg blev blind, der var jeg meget bange for, det er hyggelige øjenkontakt, som jeg vil miste med andre mennesker, som man nogle gange kan få, hvis man møder folk i bussen og lige sender sådan et venligt smil til hinanden. Men det har jeg så fundet ud af, at det får jeg på en anden måde nu, da jeg meget ofte støder på meget, meget venlige og hjælpsomme mennesker på gaden, i bussen, i toget osv. Det er utroligt, så tit jeg får talt med nogen, som jeg tænker, den havde jeg nok aldrig talt med, hvis jeg havde kunnet se. Så det synes jeg faktisk er en virkelig positiv overraskelse. Og som et lille PS skal jeg fortælle, at jeg har været blind i 30 år, så det er god lang erfaring, der ligger bag.
1: Tusind tak, Hanne. Der er en jahat på vej hjem til dig. Du kan også vinde en jahat. Ring til vores telefonsvarer og fortæl om en fordel ved at være synshandicappet. Nummeret er 38 14 46. Du har lyttet til Alt det, som ingen ser. En podcast produceret af Dansk samfund. Afsnittet er mixet af Oliver Hoffman. Kendingsmusikken er lavet af Mark Solborg og redaktør af Rikke Holt. Afsnittet er klippet, skrevet og tilrettelagt af Astrid Hall og jeg selv. Mit navn er Lucif Dali.